Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her. Hej, här är er vi um, med en specialutgåva av Morgonbladets podcast i, I förbindelse med, med valet I, I USA. Vi, vi vaknar idag till en, en uggen känsla av, av déjà vu. Det här är er akkurat samma situation som vi, vi vaknade uh, till att Brexit. Det de färdigaste trodde var möjligt ser ut till och med acceptabel margin och se. Vi tar upp det här podcasten klocka 14 minuter över över 9. Eh, Trump har för någon få minuter sedan eh, hållt sin sin segerstale. Um, det är er ett land som är er, är er att förstå som har skett men vi ska försöka hjälpa dig få ett stycke på väg. Vi ska snacka med, med Tove Gravdal som bland annat har fullt valkampen från från USA och talman vår Sigvindrigar om den här stora bevegelsen som eh, talknusran inte har klart att fånga och varför. I tillägg ska vi en chapptur inom Washington för att lodda stämningen där. Jag heter Askel Matre och så Tovgradal, journalist här i Morgenblad. Du har dekt valkampen både här för Norge och vi har rejs runt I, I USA. Du var bland annat till stede på den första första debatten mellan presidentkandidaterna och snackat med en god del av de väljarna som Trump mot kapra och nu ser det ut som man har klart och kapra för att vinna. Vad i vad i all världen är er det som har skett nu? Det vi i hvert fall kan slå fast det er at uh, dette var en historisk natt. Dette kommer til å skrive sig in i historien som en av de virkelig største overraskelser, største politiske hendelser i, uh, I vårt århundre i hvert fall. Uh, nå får altså Trump flytte in i det hvite hus. Han får med sig et flertal i kongressen i både senatet og i, uh, I representantenes hus och han kan nå dominera den politiska utvecklingen i USA de nästa åren bland annat fördi han nåde det första han må göra som president är er att utnämna en ny dommer till högsterätt i presidentperioden hans de nästa fyra åren må han sannsynligvis utnämna en till det betyder att det blir det ett solid konservativt flertal i högsterätt framöver vilket ju kommer till att påverka det politiska liv I, I USA i många år framöver. Ja, som styrer de långa linjerna i de stora stora frågorna i det och samhällsfrågorna i i USA. Ja, nettop frågor som abort, rätten till abort, finansiering av politiska valkamper, allt detta ligger ju faktiskt i högsterätt där er de som har tagit dessa avgörelser. Men kan er egentligen den den nästa stegen fram mot att han faktiskt övertar övertar makten? Ja, nu skal det jo være en, en overgangsperiode hvor Trumps administration, som vi forløpig vet svært lite om, skal samarbeide med Obamas administration om hvordan den overtagelsen skal ske. Det er jo mye å sette sig inn i, og Trump gjorde et poeng i sin tale nå av at han har blitt, at det er blitt påpekt at han har en liten stab rundt sig. og 
pekte han på alla dem som stod på scenen, hvorav många av dem var hans egen familie, och sa att jag har ju någon liten stab, jag har många som nu har klare till att sätta igång med, med min administration. Och och av det som vi ser framöver är er ju selvfølgelig, det vill komma många spekulationer om vem han vill utpeka till centrala positioner i i sin administration. Och det vi kan regne med, det lille vi vet om hvordan det vil arte seg, det er jo at Trump er jo en som belønner lojalitet. Mm. Og vi kan i hvert fall regne med at personer som New Yorks tidligere borgermester Rudy Giuliani og, og tidligere guvernør Christie, ja. Newt Gingrich, andre som har støttet Trump hele veien, de vil nå få positioner i den nye administrasjonen, nettopp fordi de har varit lojale mot Ja, Christie har jo fremstått som en spøk gjennom store deler av valgkampen, fordi han har gjort, gjort det Trump har bedt om, og har blitt ydmyka. Men nu er det altså han som leder det her teamet som skal hjelpe til i overgangen til Trump, Trump-presidentskap, ja. og kommer mest sannsynlig til å få en veldig prominent position i, mm. I selve Trump, Trump-kabinettet. Ja. Det er ingen tvil om at han kommer til å være en, en central spiller. Og så blir det interessant att se hvordan Trump vil forholde sig til de ledende republikanerne i kongressen. Ja. Paul Ryan først og fremst, som leder representantenes hus, og som har prøvd å distansere sig så mye han kan fra Donald Trump. Mitch McConnell, som er leder i senatet, begge de to vil nå bli nøkkelpersoner og vil måtte muligens uh, gjøre ting uh, på ordre eller oppfordring fra Trump som de misliker, for det er, ikke, det er helt åpenbart at det er uenighet om politikken videre. Ja, for på noen måter så er han nesten en, en tredjepartikandidat, så han sprengt sig ut av det republikanske partiet mot uh, det ledelsen i partiet sitt, sitt, uh, sitt ønske. Nå når vi står der, hva er det egentlig vi ikke har forstått på på, på vägen hit. Vi trodde vi hade sån någonlunda tak på på Trumpbevägelsen, men det det är er någon faktor vi bara inte har har regnat med, vilket är så. Alltså vad är det? Vad är er X-faktorn tror du? Ja, det kommer vi till att bruka många timmar på att granska nå i ukene framöver, men uh, filmskaparen Michael Moore har ju sagt nog om det. Uh, han har sagt att uh, han har sagt till CNN att uh, att uh, meningsmålningsinstituten, de har inte haft vett på eller ikke, de har inte förstått hurdan de ska måla stämningen i den vita arbetarklassen i USA i Michigan bland annat som är er en av de staterna var avgörelsen som har varit som har vippet i, I favör av, av Trump helt uventet. Och och det är er helt upplagt att disse vita inte bara manliga också kvinnliga välgare har som nu har gått massivt in för Trump, de kan på många måter sammanlignas lite med den bevegelsen Obama upplevde i 2008, hvor han grejde att mobilisera de svarta välgarna ja. som la grundlaget för hans valgseger. Trump har då lyckats med detta bland vita arbetarklassvälgare och det har inte Clinton kampanjen tagit helt på allvar. Det visar sig bland annat vid att Hillary Clinton, hon har inte drivit kampanje i delstaten Wisconsin som hon nu har tappat för Trump. Hon tog alltså denna vita arbetarklassen i Wisconsin för gitt. Så har hon tappat flertalet där och det det har er blivit väldigt allvarligt för henne. Ja, den vita vita bergklassen liksom är er, er tappt för för demokraterna nästan. Du snackade om om det här lilla teamet till till Trump och 
Og hvem er det egentlig som kommer til å være hans, hans støttespillere når han for eksempel skal bygge opp utenrikskompetanse? For det er jo en stor gruppe republikanske utenrikspolitiske skikkelser som har på forhånd skrevet sig ut og sagt vi kommer ikke til å, å samarbeide med, med Trump. Hvordan skal han bygge opp uh, akkurat den type kompetanse? Ja, det blir jo veldig interessant å se. Han har jo sagt i valkampen at jeg er uh, min egen utenrikspolitiske rådgiver. Vi vet veldig lite om hvem som, uh, som har gitt ham råd i utenrikspolitiske spørsmål, og han har jo heller ingen uh, klart formulert uh, utenrikspolitikk, mm. selv om han har gjort noen forsøk på å och snakke om den. han har någon han har haft med sig någon militära bland annat Michael Flynn som jag snakket med efter den första presidentdebatten i på Long Island. en general som bland annat har bland annat har har varit utplacerad i Afghanistan. Uh, og så har uh, har han også der uh, Newt Gingrich er jo selvfølgelig ja. en uh, en aktuell uh, utenrikspolitiker. Så er det en annan joker här som heter Salmai Khalilzad som var ambassadör i Afghanistan, Irak och till FN under George W. Bush. Det intervjuade han för exempel för länge sedan i här i Mombla, när finner man det intervju på 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 Mombla som man går in, går in där. Mm. Och det han sa till mig i det intervjuet, det var att han vill inte utelukke och se si ja till att jobba i en eventuell Trump-administration och jag tror inte han gör det för att han nödvändigtvis är er så enig i uh, Trumps uh, synspunkter vad det nå måtte være på det utenrikspolitiske feltet. Men han ser det som en plikt overfor USA og overfor dette landet som har gitt ham så mye. Han er født i Afghanistan og blev amerikansk borger på 80-tallet. Han mener det er en plikt å stille opp til tjeneste for sitt land, uansett hvem det er som sitter i det hvite hus. Men ellers er det også tynt i I, I rekkene her. Du har også intervjuet en av Trumps biografer, Michael D'Antonio, kan man ut fra nærlesninger av livet hans gjøre noen antagelser om hvordan han kommer til å være som, som president? Ja, igen så er det dette velkjente trekket ved Trump som Michael D'Antonio pekte på, at han belønner lojalitet. Og i det øyeblikk du, du gjør noe Trump misliker, så slår han hånda dig. Noe Michael Antonio selv merket, fordi han hade en avtale om å gjennomføre ti intervjuer med Trump. Men da Trump efter den det syvende intervjuet fikk høre at Antonio hade intervjuet en person som Trump ikke liker, da var det slut. Da ville ikke Trump snakke med han lenger. Og dette er et gjennomgående trekk. Han har også, det er også et trekk ved det han har gjort i hele sitt voksne liv at han truer folk med, med rettssak hvis de ikke gjør som han vil i både forretninger og på andre måter. Han er oppfører seg ganske bøllete og for både meningsmotstandere og folk som står i veien for at han oppnår det han har satt sig fore. Og han kan være vanskelig og uforutsigbar, 
Och ett antrick vi han är er att han jo är er, han brukar ju media väldigt kynisk. Michael Antonio pekar på att det är er jo det som helt siden 70-talet har varit Trumps främste fortrinn att han har varit så otroligt flink till att skaffa sig medieuppmärksamhet. Och det må ju särskilt amerikanska medier nå se på. Vad har de hvordan har de bidratt till att ge Trump denne seieren för de har ju han en helt extrem uppmärksamhet så någon sån beräkning på att han har fått liksom hvis man skulle regna annonsvärde på den uppmärksamheten han har fått så ville det varit 3 miljarder dollar. Jag vet inte om man ska hålla lite på den analysen men han har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Men nu har han alltså då inte en gång sitt eget parti med sig i stor grad eller många många i av de etablerade republikanerna vill inte stötta han aktivt inte så men är er det möjlighet att kontrollera han är er det möjlighet att binde fast Trump på en eller annan måte eller är er det amerikanska systemet rigga så att at han är er vansklig att sätta fast Det er jo ikke, finnes jo ikke noen mulighet til å mistillit, mindre man vil ha han for, for retten på en eller annen måte. Ja, jeg leste eh, en analyse av Kellyanne Conways strategi. Hun overtok jo som kampanjeleder for Trump i august. Og det kan gå henne at hun har mye av æren for den seieren han kan inkassere i dag. For hun, hun har ro for sig som en slags morsfigur og for Trump och innsett at dette er ikke en man som genomför noe som ikke er kommet fra hans eget hode. Andres ideer synes han av prinsipp ikke noe om. Derfor gör hun som mange smarte mødre gör og for lite vrange barn grejer og lurer dem til att tro at den gode ideen som hun har, den kommer egentlig fra deres eget hode. Så man må, man må plante en tanke, Nei, man kan ikke kjøre hardt mot hardt, men man må plante en tanke hos Trump, og så smiske den frem egentlig. Ja, det skal i hvert fall ha vært en, en strategi er som Kellyanne Conway har brukt da, og, og hun har godtatt at ja, han må jo få lov til holde på på Twitter, men kanskje du skal skrive noe positivt på Twitter sånn innemellom. Mm. Og vi så det i talen Trump holdt nå, når han takket for velgernes tillit. Han startet startet talen med att tacka Hillary Clinton för att hun har ringt ham och gratulerat med seieren och han strakk ut en hand till till de väljarna som ikke har stemt på han och sagt att nu skal jag være president för alla. det är er lite utypisk Trump och det kan vara ett signal om att kanske Kellyanne Conways metode virker da på det som blir världens starkaste världens mäktigaste uh, man men det är er också någon som ser motsatt på på situationen uh, Erik Wall som uh, liksom vatter han han blir inte jag i uh, tidskriften den radikala tänkesmia uh, manifest uh, du kan läsa läsa den texten in i i Monbrights tidskriftsportal också han sa att han var mer rädd för Clinton utrikespolitisk än en Trump hur en hauk men har linje mot uh, mot uh, Ryssland kan man se för sig att USA som liksom trexar lite in på sig själv i sig själv och och egentligen rotar så mycket i världen utanför så så att han kan ha rätt i sin analys att att en, en Trump utrikespolitisk är er, er mindre farlig än en, en Clinton. Ja, det spörs ju hur man definierar farlig då. För det många vill ju mena alltså det är er ju den allmänna uppfattningen i det säkerhetspolitiska miljö i USA, det är er ju att Ryssland utgör nå den störste säkerhetspolitiska trusseln mot USA, större, den er större trusseln än terrorfaren och andra trusler. 
Eh, vissa är er sån att Trump önskar en avspänning och för Ryssland och önskar en tillnärmning och för Putin. Det kan ju många mena er bra för det dialog gör världen till ett fredligt sted. Det kan också i någons uppfattning föra till att USA opptrer naivt og gir et større spillerom til Ryssland på den internationella arena, noe vi taper på. Men det vet vi jo ikke noe om. Vi vet ikke vad som vil ske. Det Et annet punkt er jo vad Trump vil göra med, med handelsavtaler, med internationellt samarbeid. Han har, det har han jo vært veldig tydelig på. Han vil oppheve handelsavtalen som er forhandlet frem mellom USA og de asiatiske landene, og som er klar til å bli vedtatt. Han vil stanse forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA. Han vil, han vil oppheve NAFTA, som blev inngått allerede på 90-tallet. Og, og jeg snakket med en representant for det amerikanske handelskammeret, som er jo livredd. De er jo fullstendig opprørt over tanken på at alle disse viktige handelsavtalene for dem vil bli opphevet. Men på den andre siden så sa denne personen som jeg snakket med at han trodde faktisk ikke at Trump kom til å, å oppheve disse avtalene, slik han har lovet i valgkampen. Men det gir jo da Trump et uh, troverdighetsproblem overfor velgerne. Nå har ikke så rann så mye før det da. Troverdighetstappet. Det har det ikke, men han har ikke haft noen politiske positioner før Nei. heller. Time will show, som det heter på, på godt norsk. Tove Gravdal, du får ha tusen takk for, for praten. Nu skal vi en kort tur til Washington. Berit Enge, korrespondent for den norske webavisen High North News, og tidligere ansatt på ambassaden i Washington, hvor du var ministerråd for politiske saker. Du har i tillegg jobbet i FN-delegasjonen i New York med, med, med sikkerhetspolitik. Men nu følger du valget fra, fra Washington som en, en vanlig valgobservatør, eller någon som bare følger valget. Kan du beskrive hva du har sett i I, I Washington i, I dag? Ja, det har jo, det har jo vært en del sammenkomster her, selvfølgelig. Det er jo en, en, en viss festdag når det er valgdag her borte, og jeg har jo vært sammen med en, en del folk der de fleste, og kanskje alle var demokrater, så kvelden startet jo i et relativt festlig stemmeleie, men det blev jo ganske snart klart at dette her så ut til å gå veien for, for Hillary Clinton og for demokraterne. Hva, hva var reaksjonen da? Ja, reaksjonen var jo vantro først, og, 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 og en viss uh, tro på at dette her måtte jo være bare noen som glipper her og der, men når det begynte å komme frem tal uh, som rimelig solide tal på, på Florida og på North Carolina og på disse statene som det har vært knyttet mest spenning til, så, så, så blev det stillere og stillere i salen. Og det så vi jo også på overføringen fra, fra Hillary's, uh, Hillary's hovedkvarter I, uh, I New York. Uh, så det, det har varit en, en merkelig kveld, og en helt annen kveld enn man hadde forventet. Det, det, det her er jo det sentrum i det, det, det vanlige politiske USA. Uh, får du noen stemning av at folk er redde for, 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 for omkaldfatringen som kommer til å skje i, I dagene, ukene og månedene fremover? Ja, det er klart. Noen vil jo, noen vil jo være bekymret for vad som sker 
som umiddelbart når, når det skal være skiftes. Det er mange som bare skal skiftes ut her i Washington, men jeg vil jo si at akkurat nå så er det jo disse mer litt mer langsiktige tingene som folk tenker på, særlig det at man vet så lite om vad han egentlig ønsker å gjøre, og han har jo markert sig på någon få saker, men, men det er jo veldig mange ting som, som man ikke vet, og man vet heller ikke hvem man kommer til å oppgi seg med, fordi at det har jo varit en, en, en ganske ukjent krets rundt ham. Så hvem som blir rådgivere, og ikke minst om man i det hele tatt vil høre på någon rådgivere, er jo, er jo sånne ting som, som folk spør seg om. Og så er det jo mange som lurer på vad som vad som har skett och både på när det gäller meningsmålningar och hur det kan bomma så totalt och visar till att detta här när vi då lägger det samman med vad som skedde på Brexit i, i Storbritannien så ser vi ju att metoderna har tydligen inte hängt med i tiden för de de ser ju inte ut att fungera för det, det som blev presenterat av meningsmålningar inte ganska nyligen visar ju något helt helt annat det er ett av vi ikke helt klare om om mål virker som Berithinge du du får tusen tack för för brott. Sigvin Nygaard journalist teknologiansvarig och talknuser här i i Bornblad. Vad var det egentligen vi 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 ikke förstod? Det, det det var 1000 kroners spørsmål som man kan få mye Bare 1000 ja mange mange millioner kroners spørsmål det men det som i hvert fall fremstår som en tydelig tendens er at det er fejl meningsmålingen har tagit fejl og de har tagit systematisk fejl på väldigt interessante måter nu er det väldigt tidlig efter valget enda og vi, vi må nok se nøye på de tallene som kommer fra fra grundere velgerundersøkelser men det vi allerede kan se er at det, det virker som feilene i meningsmålingen hänger sammen med utdanningsnivået i staten, for å si det sånn. Så at meningsmålingen blir dårligere på å forutse resultatet, jo, jo mer bygdeaktig staten blir, jo færre universitetsutdannede folk det blir, og så videre. Hva kan det bety egentlig da? Det kan nok ha en sammenheng med at det å lage meningsmåling er ganske komplisert, for man må hele tiden ta hensyn til at det ikke er like sannsynlig at en person som bor i en by 50 år og har fast telefon og høyere utdanning, han har en sannsynlighet for å svare hvis du ringer han og spør han om noe, mens en person som er fattig, har to jobber og bor på bygda og ikke stoler på myndigheter og folk som ringer det, de har en mye lavere sannsynlighet for å svare på det. Og det må man prøve å korrigere for med å vekte opp de, de folkene som har forskjellige karakteristikker og vekte ned andre som man får for mange av i utvalget sitt. Ja, for det har vært snakk om selv i afroamerikanere som har vært vanskelig å få tak i når det Trump, så hvis du har fått tak i en afroamerikaner så plutselig gjør det en, en veldig, veldig hopp på Trumps side. Så det har vært mye diskusjon der, men her er det da muligens andre veien, altså da at det er en, en stor del av, ja, for eksempel av hvite rurale innbyggere som, som ikke man har fått tak i og ikke har klart å, å veie riktig for i, i ja, statistikken. For man, får jo, man får jo tak i dem til en viss grad, så det, det interessante her er jo at vi har jo mange valg som det går an å, å, å måle dette opp mot, så, så problemet oppstår når noe annet forandrer seg, når noe forandrer seg mellom valg. 
för för man har på något fasiten på de meningsmålningarna som blir gjort för förra valg och då kan man gå in och väcka sånt som det blir gjort sånt som var nödvändigt för att få det riktiga för förra valg. Justera så. Ja, så man justerar det vart som man får fasiten varje gång det är er ett valg. Men vi ser för stor ändring mellan vart valg ja. så vet man inte vad man ska styra till. Det är er det som har skett och här har det skett för många ting samtidigt. För det första så är er den betydlig förändring i samhällsstrukturen i USA där de kulturen och människan och måten folk kommunicerar på är er helt forskjellige på i de urbana kystbyarna än eh, det de är er mitt inne i själva hjärtat av USA. Eh, og det, den den ökar hela tiden och det gör det vanskligt att veta väktningar mellan för exempel kan man kan ringa på mobiltelefon kontra fasttelefon och kan man kan förvänta att få tak i klockan fem på ett middagen kontra kan man kan förvänta att få tak i klockan åtta på morgonen och så vidare. Så det här handlar om systemet och inte om att folk har gjort något annat än de har sagt till folk som har spurt dem på på förra. Det är er i vart fall en av en av de hypoteserna. I tillägg så är er ju kandidaten väldigt speciell och det det gör att det inte heller möjligt att jämföra helt med tidigare år för Trump i sig själv är er så speciell att man kan riskera att få den andra en annan typ effekt det som det som kallas alltså det som skyldes att en en som svarar på frågor inte har lust till att se kan faktiskt mena för det du ställer mig ett frågsmål här inne i den väldigt kostliga podcastbyavaren så får jag som alla människor har en lust till att svara det som är er förväntat av ända man har lust till att tillfredsställa den person som spör och en person som kommer med ett schema och spör där ställer där frågor om politik och sånt då har du lust att svara det som mot förlös riktigt och i väldigt många sociala settingar så har det inte varit riktigt då och svaret Trump och det inne i den lilla stämmeboden så är er det en annorlunda atmosfär då där är er det annorlunda så är men det måste vara bägge delar för att vi har många internetpols och vi har telefonrobotpols och sånt och där ser vi inte den samma effekten så det måste vara en kombination av dessa väktningsproblemen och dessa dessa problem om att få riktigt svar då från folk men det är er nog grundläggande egna fel i hur man gör det då jobbar med den här typen statistik och den här typen målning för det här är er ju akkurat det samma som skedde med 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 Brexit det är er ett sånt stort beast som beveger sig nu som vi inte klarar att fånga med tal på på förhand. Ja, det är er en det är er någon stor problem men det största problemet är er ju egentligen målningen. Det största problemet är er ju den enorma tilliten vi vi lägger i dem. Mm. och det ska man se si att det har många målnings meningsmålningsinstituten och medier skyldig att de har byggt upp så väldigt också. Men, men målingen har ju för så vidt i stand til å sette tal på hvor stor denne usikkerheten er. Og Brexit er jo et annet eksempel egentlig, for der er det jo der, vi har jo ikke noen Brexit-måling å vekte mot. Det finns jo ikke noen andre fasit for hva en Brexit er. Ja, det er vanskelig å styre frem til det valget egentlig enn det vi skulle tro det skulle være frem til, til det her, så det her er en større overraskelse sånn sett. Det, det, det er i hvert fall sånn som jeg leste i få analysene som har kommet på det så langt, det er at man er mer overrasket over dette. Samtidig er jo ikke i, I sum er jo ikke avviket så enormt, altså uh, nu er vi, vi tar vi upp det här för vi är er färdiga att tälla då men det ser det kanske ut till att Clinton vinner uh, det totala antalet stämmer med cirka 1 ett procentpoäng och uh, det är er ju innanför felmarginen till genomsnittsmålningen mm. som vi uh, som vi har sett på nationalt plan men så har det, uh, men, men det är er allt för många stat delstatsmålningar som också har gått tagit fel på samma måte så de hänger samman och det det är er det andra problemet som för exempel New York Times har gjort fel i rättsrätt metodisk fel i den här i den här valkampen är er att 
tolke hver enkelt delstatsmåling som uavhengig av hverandre. Ja. Men problemet er at når en av de er feil, så er sannsynligvis nabostaten også feil, fordi at det er den samme metoden som er brukt der. Ja, så det er en stor feil og ikke en liten lokal, lokal feil. Ja, så det skaper en mye større, mye større usikkerhet i tallene egentlig, enn det som har blitt fanget opp hvis man bare tolker de som uavhengige målinger. Sigvind Gjørd, for å ha, ha tusen takk for praten. Det var det vi hadde i den her ekstraepisoden av, av Månbladets podcast. Vi kommer tilbake med mer uh, flere analyser av det her i, I uh, ukene og årene og tiårene uh, fremover. Uh, allerede nu på, på fredag så kommer det en ny, en ny podcast-episode, og du kan alltid se hva som har skjedd hvis du går inn på morgenbladet.no.